0: Hej och välkomna till Sälj- från Business Reflex. Det här podcast är podcasten för dig som vill ha kunskap och inspiration kring hur man säljer och marknadsför till den digitala business-to-business-köparen. Jag heter Anders Hermansson. I det här avsnittet så intervjuar jag en kille som är en klippa på försäljning och säljstyrning. Vi pratar också om vad man behöver för inställning när man ska vara en bra säljare och jobba för långa och värdeskapande kundrelationer. Personen jag intervjuar heter Henrik Larsson och är vd på HEDS svenska AB. Med det över till intervjun med Henrik Larsson. Henrik Larsson, välkommen till Säljmarknadspodden.
1: Tack så mycket, tack
0: snälla. Det jättekul att du kunde ta dig tid, jag säger alltid det för jag tycker det är fantastiskt härligt att folk tar sig tid och är med i vår podd och sprider ja. sin kunskap.
1: Det är, det är kul att få komma så jag har faktiskt prioriterat upp det i kalendern.
0: Roligt. Mm. Du, vi börjar så här, vem är du?
1: Jag, eh, jag är Henrik Larsson, jag är vd för Heads, ett eh, retailbolag inom eh, mjukvarubranschen. Som säljer butiksdatasystem och eh, affärssystem och kassalösningar och så, vidare och så vidare.
0: Just det, det är ja, bra. Och, ja. och, och, och hur det, hur, vad har du gjort för att nå denna fantastiska höjd i din karriär? Ja, <laughs> Från vd för ett fint bolag.
1: Eh, jag eh, har gjort allt möjligt faktiskt. Eh, i grund och botten så är jag kock och det är lite, lite udda. Jag driver sedan ett par år tillbaka en säljskola som heter Larson's School of Sales. Den har jag kvar vid sidan om mitt jobb som vd på HEDS. Jag har suttit som sälj- och marknadschef på bolag som jobbar med försäljning av mjukvara för offentlig sektor. På en mängd olika bolag och även inom privat sektor. Mm. Så i år har jag egentligen 19 år i it-branschen. Aha, mm. så det
0: var ett tag sedan du var kockman? Ja, eller?
1: det var många ja, år sedan.
0: Ja, mm. härligt. Vad kul. Och det just det, it-branschen på programvarusidan mestadels då, eller?
1: Ja, mm. precis. Egentligen tjänster.
0: Ja, coolt. Så du har ju verkligen då praktisk erfarenhet av den här säljsidan så du är inte någon sån här teorisnubbe som, som uh, håller på utan det är baserat på erfarenhet.
1: Ja, jag vill påstå det. Ja,
0: härligt. Uh, Larson School of Sales, vad, vad är det för någonting då?
1: Det, det är egentligen, eh, grundtanken är att no, någon gång i framtiden när jag får eh, tid och pengar över så, så ska det bli en riktig skola. Eh, och då menar jag en skola man går till och sätter sig i ett klassrum och lär sig saker. Jag tänker mig Berg School of Communication fast för sälj. Ja, okay. en, en, en sån välrenommerad skola.
0: Jag gick på ISM för... Ja. Jag tror att det är nu 950 år sedan Aa. ungefär. Och eh, där så gick jag säljskolan mm. på IHM. Under tiden jag gick den så las den ner. Mm. <laughs> så vi var jätteledsna. Så vi fick hoppa över till den här klassiska marknadsekonomutbildningen. Så vi fick ett litet diplom som var värt något. Men jag gick, jag gick en säljskola i alla fall. Bra, det, ja. det tycker jag man
1: ska göra. Och det, det viktiga med säljskolor, jag kan backa, till, backa och säga lite grann att den lever idag så tillvida, så tillvida att, att jag paketerar och gör säljutbildningar anpassade efter behov mm. eh, ofta. Och då använder jag en mängd olika verktyg och, och processer och metoder som eh, de får lära sig hur de använder.
0: Okej, okay. gott. Mm. Du, vi ska ju prata om värdeskapande försäljning idag Ja. och eh, fokus på värdeskapande och då innan, när vi pratade lite innan här så sa du att du hade tre grundpelare som bygger på det här med, med olika aspekter av värde. Kan du berätta lite grann om det?
1: Ja, absolut. Eh, någonting som är väldigt, väldigt viktigt att, att tänka på när man jobbar med försäljning generellt och även... Även värdeskapande i affärslivet överhuvudtaget. Det är, det är, det är tre små saker som, som får saker att hålla ihop. Mm. Det, tänk dig en, en mjölkpall eller en, en trebent pall. Ja. Den trebenta pallen består egentligen av, av de tre benen. Det ena är medarbetaren, det vill säga jag själv eller, eller du. Mm. Som, som har ditt eget varför och ditt eget, ditt eget varumärke att värna om och stå för. Och eh, du har, eh, å andra sidan så har du företaget, företagsvärderingar eh, affärsidé, företagets affärsmodeller. Och i tredje skedet så har du kunden och, och kundens behov. Och om de här tre benen står med liksom fötterna i marken på rätt sätt så är livet toppen. Det är hanky allting är kanon. Mm. Men glömmer du en av dem. Då faller pallen. Och det, det, det går likadant varje gång. Du kan sitta och ha ett bolag där du är jätteglad. Tycker att du har världens bästa produkter. Medarbetarna köper 100% in på företagets värderingar och mål. Men kunderna är inte riktigt med. Då faller pallen.
0: Man har, köpt, man har en produkt som inte... Som, som inte efterfrågar. Eller, eller som är... ingen förstår vad den är ja, till för. Mm. Eller
1: vad, vad, vad skapar den för värde. Det kan vara åt andra sidan också. Du kan ha en organisation som har en produkt, de har ett affärsmål de har en affärsidé som är kanon och de har jättefina kunder och kunderna brinner för att, att få de här produkterna men, men medarbetarna köper inte in på det här och tycker att det var inte riktigt vad jag signade upp för, det här, jag har andra idéer
0: mm.
1: ja då faller ju pallen då också just det så de här tre sakerna är liksom det
0: viktigaste att ha koll på. Mm, jag förstår. Eh, och, och jag tänkte på det här med det egna varumärket som säljare. Eller överhuvudtaget som någon med en extern profil på ett bolag. Det blir ju ännu viktigare idag när vi har så många digitala kanaler att bygga varumärke i. Absolut. Så man kan både bygga det och resera det ganska kvickt då. Ja, eh,
1: jag, jag tror på folk. ge folk en, en extra chans. Eh, absolut. Men i, dag, i dagens... Eh, Ganska hårda klimat. Så blir du dömd rätt fort. Och folk har en tendens att komma ihåg. Mm. Så. Din, din performance. Eller egentligen det du säger. Gör, uttrycker och så vidare. Det sparas och finns kvar. Jag vet inte hur många. Gigabyte-data finns lagrat om allting som du har skrivit och sagt i sociala ja, ja. medier.
0: Precis. Och sen har du alla connections som blir tydliga. För det, det, man märker att man simmar ju runt i någon sorts liten Om Det är alltid någon jäkla som känner någon annan. Absolut. Så det gäller att sköta sig. Så är det. Ja. Och då måste man ju vara sann. Då måste, måste... man vara sann, ja. ja. Exakt. Annars blir det svårt att spela teater hela livet. Det, måste, det är jobbigt om man mm. inte skådis.
1: Mm. Du måste vara sann och du måste stå för vad du, vad du gör, vad du jobbar med och vad du erbjuder. Precis. Visst är det så?
0: Ja. Vi, vi pratade lite grann innan också om det här som, som säljare då vi tar, vi tar det hela ur säljarens perspektiv och sen kan vi mm. prata lite grann om säljledning mm. för att sätta upp strukturer och sådär och säljaren då, vad är det för grej man behöver liksom ha koll på själv där jag kan väl säga så här. Då. För, först och främst så om
1: jag, om jag gör en liten recap och, till säljskolan mm. jag brukar alltid säga till mina elever att du, lite som Simon Sinek, du, du först varför, sen hur och för att gå in på först varför och sen hur så handlar det om att om, om du ska gå ut till kund och jobba med värdeskapande försäljning så handlar det jättemycket om att det finns massor med verktyg att välja för att din försäljning ska bli enklare, snabbare, smidigare och så vidare. Men det är egentligen bara verktyg för, för att du ska göra rätt saker i rätt ordning. Eh, det som är absolut viktigast av alltihopa det är varför du använder de här verktygen. Vad är det för syfte i att, göra, att använda verktyget spin eller bant eller solution selling eller vad det nu är för någonting. Och om du inte vet det, om du som snickare får en hammare men du vet inte varför du ska använda hammaren. Eller du kan få ett finstämmigt instrument som är så, så, ser så speciellt ut eh, så att ingen förstår vad man ska använda det till. Kanske visa sig att det är världens smartaste här, universallösning. Mm. Men om du inte vet varför. Då finns det ingen vits att lära ut just det verktyget.
0: Just det. Och, och det här varföret. Är, det, är det, det ditt personliga varför? Eller är det en mix ja, av... Ja, jag folk... skulle säga
1: att det är mitt personliga varför. Och mitt personliga varför måste matcha med bolagets varför. Eh, självklart så kan du... Hur ska jag säga? Manipulera dig själv till att tycka att ah, men det där funkar nog. Ja, det kan jag köra ett tag. Men ska du vara genuin... Då måste du faktiskt köpa in på vad vill min arbetsgivare att jag ska sälja, marknadsföra, stå för. Och då måste du tycka om det själv för att kunna göra riktigt bra jobb där ute. Annars är det bara en halvdan vidarebefordrande av information.
0: Mm, just det, då blir det ingen känsla i det. Ingen så. alls. Nej. Och det krävs.
1: Absolut, det krävs genuinitet och trovärdighet.
0: Mm. Ja. Om, om vi tittar på säljarna idag, och det här, hur ska man bete sig då konkret för att, skapa, för att tänka och skapa värde till sina kunder?
1: Eh, jag, jag tror krasst är så här att om, om du vet att den här produkten, tjänsten eller, eller grejen som du vill sälja, den, den kommer skapa värde hos min kund. Den kommer göra så att de får en bättre vardag. De kommer spara massor med pengar. De kommer slippa bränna ut sig. De kommer jobba mycket smartare gentemot sina konkurrenter. Eller vad det nu är för någonting. Om du genuint tror det. Och då, då är det ditt förbannade jobb och din skyldighet. Att se till så att det här är någonting som, som kunden verkligen förstår. Vad de eventuellt tackar ja eller nej till. Tackar de nej till den. Då har du gjort ditt bästa. Då kan ingen blama dig för det. Tackar de ja till den. Då, då kan du känna dig stolt och gå hem och fira och gjort en riktigt bra affär. För då har du skapat värde. Mm. Känner du instinktivt att det här är egentligen inte är den bästa lösningen för kunden. Det finns så många andra grejer de skulle kunna ha istället som skulle lösa de problemen i deras problembeskrivning som, som vi inte löser. Backa hem. Låt kunden få vara och gå till någon annan. För i slutändan så om du inte genererar värde i idag... Så kommer de heller inte få, göra, få chansen att göra det imorgon heller. För de kommer komma ihåg att det var han som sålde på den här lösningen som aldrig funkar. Mm,
0: just det. Och du pratade om tårtan förut.
1: Ja. Tårtan, tårtan är ett av mina favoritexempel. De som har gått min utbildningar och lyssnat på, på podden nu. De kommer skratta. För det, de kommer säkert se tårtan framför sig också. För jag använder samma bild igen. Men det handlar egentligen om att. Du står på ett café eller en restaurang eller var som helst och sen så försöker du sälja en, en tårta till någon som egentligen inte är supersugen på hela tårtan men, men, men den ser ju god ut. Vad händer om du liksom tvingar ner den i halsen på din gäst? Eh, förmodligen så mår de illa och kräks om de lyckas svälja alltihopa. Mm. Och så, som it-leverantör eller som produktleverantör överlag så är ju inte den känslan man vill skapa av sina kunder riktigt. Man vill ju inte att de ska känna sig proppmätta och kräkfärdiga när de har fått leveransen.
0: Nej det är lite jobbigt. Det är tråkigt. Det är tråkigt. Mm.
1: Eh, därför så tycker jag också att det är viktigt att som produktbolag eller tjänstebolag kunna, kunna paketera sina tjänster så att det går att köpa lite i taget. Mm. Du ska gärna visa och påtala att det finns en stor plattform eller det finns en större, större mängd funktioner att köpa. Men börja med det lilla. Ta en liten bit, smaka på den, kom tillbaka sen när du tycker att det här är toppen. Mm. Eh, och jag lovar att om den lilla biten skapar det värdet som du tror att det gör, då kommer kunden automatiskt komma tillbaka till det och säger du jag vet ju att det finns mer för jag såg hela tårtan förut, finns det något kvar? Mm. Uh, och, och den känslan är otroligt viktig för, för kunden och för dig att jobba med. Och dessutom så uh, gör besluten enklare när prislappen är lägre på en liten bit istället för alltihopa.
0: Just det, så det är lite enklare att göra affärer. Självklart. Och uh, borgar, låter som för en lång relation istället för en...
1: Exakt, mm. precis. Mm.
0: Jag kommer att tänka på en grej, det här med värdeskapande. Det, det, hur vet man vilket värde man skapar för kunden? Alltså hur kan man... Hur kan man uh, uttrycka det där värdet på något bra sätt för kund. Ja.
1: Det, vad är värde liksom? Precis, vad är värde? För det för första så kan vi Vad är värde? För först kan man säga så här. Ingenting är värt mer än vad kunden vill betala. Mm. Det kan du ha som eh, lite ja. Så här, ledmotiv. Ja, just det. Eh, En annan sak som är viktig är att folk som pratar om roi Att ja, men return on investment på den här... Produkten är fyra år för att vi har räknat ut att du sparar så här många minuter, dagar, timmar. De är oftast bara en Excel-sifferlek. Mm. Det är väldigt sällan de faktiskt stämmer. Så värde är till 90% känslobaserat. Mm. Eh, det som går att mäta, det ska man mäta, det ska man följa upp. Det finns absolut saker att mäta. Mm. Eh, bästa exemplet är väl om du till exempel köper... Ett, ett exempel härifrån mm. Värmepump. Mm. Ja. Eh, det kostar 10 000 att värma upp mitt hus hemma. Mm. I, om året. I elvärme. Det är jättedyrt. Mm. Om jag köper en värmepump som gör att det är 5 000 kronor i månaden. Istället, eller om året istället. Eh, men värmepumpen kostar x antal tusen lappar. Ja, då går det snabbt att räkna ut vad heroin är, är på den. Eh, det är jättebra. Men om den nya värmepumpen surrar och brummar högre än den gamla. Mm. Var det verkligen
0: värt det? Mm, just det. Så då lever man med surret istället. Värde då. är subtilt. Ja. Så det gäller att kunna ta reda på det där. På något sätt vad Exakt. kunderna då uppskattar. Eller vad, vad de tycker och är Och hur
1: gör man det då för det första. Man mm. frågar, 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 frågar. Ja. Hur vill ni ha? Vad vill ni ha? Och så vidare och så vidare. Och så försöker man matcha, matcha det med bästa lösning. Mm. Och tycker man att den här lösningen är för 17 80-20 eller 100. Mm. Då, då erbjuder man den. Eh, och sen tycker jag är rätt att följa upp. Ring och fråga. Hur tycker ni det funkar? Är ni nöjda? Har ni, är det bättre nu än förr? Var det värt pengarna?
0: Mm. Det där känns ju som ä, frågor som många kanske behöver lite grann för att ställa.
1: Ja, framförallt säljare. För de ja. har sprungit vidare till nästa affär och, och glömde den där. Ja,
0: just det. Så hur, hur, ska man <laughs> hur ska man tänka för att vågas fråga?
1: Våga fråga. Du sa det nyligen. Så här, för försäljning är ju relation. Mm. Och det, det handlar ju om att behålla relationen till dina kunder. För gillar de dig så kommer de handla, handla mer på nästa jobb. Eller i nästa affär. Eller nästa upphandling. Eller vad det nu är för någonting.
0: Just det. Hur, hur ska man som säljare välja kunder? Tänker du?
1: Oj. Och du menar i vilken aspekt?
0: Nej, äh, jag tänker så här. Om man nu har... Det finns ju... Om, om man säljer till... Som det gör, retailbranschen till exempel. Ja. Hur ska man hitta dem och försöka struktura sitt jobb utifrån vilka som är, kan få mest värde utifrån?
1: Mm. Jag, jag, jag förstår precis. Eh, ett, en liten en, en litet tips och trix där. Mm. Eh, jag har, det finns ju tusen svar på den frågan såklart. Mm. Men ett litet tips och tricks där att titta på så här. Var någonstans har vi med vår produkt varit mest lyckosamma tidigare? Och så kikar man på vilka kunder är ganska lika eller har liknande behov till där vi har varit mest lyckosamma. Mm. Eh, och det kan vara allt ifrån att de hade vissa processer som var tvungna att stödjas. Eller att de hade en kultur på företaget som var mer lik vår än någon annans. Mm. Så det kan vara på många olika plan. Men eh, egentligen så är det, det enklaste är att försöka repetera det, de bra saker man gjort tidigare. Mm. Och vi, vi har bra exempel. Vi är jätteduktiga på vårt jobb och jobba med, med ägarledda företag. För där ägarna sitter med i beslutsfattande forum hos kunden. Där, där vi vet att det är ett entreprenör, entreprenöriellt driv. Ja. Uh, där är vi mer lyckosamma. För det ligger mer i vår kultur. Ja. Så vi hittar en mer kulturell match. Än om vi går till bolag där det är, är väldigt mycket tjänstemän som jobbar i ledningsposition mm. som inte är, har samma entreprenöriella driv i sin äh, vet det, verksamhet
0: just intressant för det har ju inte så mycket att göra med vilken typ av varor de säljer och så, utan det är verkligen, det Precis. är kulturen då. Ja. så kulturell match är, är bra att leta efter
1: alla vet ju att äh, kultur äter strategi till frukost
0: ja det är ju så, ja. mm, är rätt du, jag, då har vi lite grann om säljarna här, jag vet att du är väldigt duktig på att använda LinkedIn förresten till att skapa engagemang i hos folk och så här, jag, bara, bara som en liten instick så här, hur tänker du kring, kring dina inlägg på LinkedIn, för du är duktig. Tack, eh, tack, tack, eh, ja hur tänker jag, bra, bra fråga,
1: eh, jag, det var någon som sa till mig här för ett tag sedan, Henrik du är lite spretig med dina inlägg, jag, jag får inga grepp om dig. Men, men jag bortser från den och så tar jag din kommentar istället ja, ta, ta, ta den, in. den var bättre uh, jag tänker så här. Jag för första så vill jag vara genuin och jag vill vara relevant, det är två saker uh, ofta ska man skriva inlägg på LinkedIn så har jag 1300 tecken eller någonting sånt där mm. 1200 jag vet inte där någonstans uh, så du måste ju vara hyfsat kortfattad om du ska skriva någonting lite mer ja. avancerat ja. eller längre ja. och då handlar det om att fundera igenom på vad är det jag vill säga för någonting och vilket syfte vill jag göra det? Eh, och ibland kanske inte ha något tydligt syfte utan du vill bara ventilera dig på något vis. Du har en åsikt. Men se till att åsikten är relevant för din målgrupp. Mm. Och då kan man fråga sig, vem är målgruppen då? Ja, i, I mitt fall så är målgruppen alla som har liknande intressen som jag. Eh, så jag tror inte att jag kanske går hem med mina texter och, och, och poster eh, bland eh, jag mm, vet jag verkstadsindustrin
0: inom metall. Nej, ja, just det. det har jag har ingen aning om Nej, hur det, det funkar. Det är ett annat tempo Precis. Jag mm. Mm. Ja. Ja, bra. Det var bara nåt jag kom på nu ja, Okej, okay, då har vi säljare som, som har koll på sitt varför. Vi har, och de jobbar på ett bolag där det, deras värderingar stämmer överens med bolaget i stort. Alltså att alla andra som jobbar där har ungefär hyfsat samma, ja. samma sätt att se på livet. Just det. Eh, och så finns det då kunder som, eh, som gillar produkten. Ja. Så, vi, så den här pallen står stadig på sina tre ben. Eh, då så ska man vara då, om man ska vara säljchef eller säljledare på det här bolaget. Mm. Hur ska man då göra för att, ja, så att säga, ta tillvara på de här bra förutsättningarna på det bästa sättet. Just det.
1: Jag, jag, jag tror så här. Framförallt så jag brukar jag få frågan Henrik. Vilka, vilka du som har jobbat med många säljare? Vilka är de bästa säljarna? Och Den snabba enkla frågan, eller snabba enkla svaret är ju ofta att ja, det är den som säljer mest, för det är det många tror. Men jag skulle säga: sälje bäst. Mm. Och, eller framförallt ha koll på sina kunder. Och när i tid kunderna kommer köpa det som du har varit där och talat om. Det är exceptionellt alla bra uspar med mm. den produkten och tjänsten. Mm. För det viktiga är någonstans att du ska ha. Du ska, du ska, som säljare måste du göra massor av olika saker. Du ska ha högt tempo. Du ska svara på mail och, och telefon så fort som möjligt. Du ska återkoppla, återkoppla, återkoppla. Du ska ha, ha, vara duktig i tal och skrift. Du ska vara social. Du ska, du ska, du ska, ha, <laughs> du ska vara en superman helt oh. enkelt. Ja. Men framförallt så ska du återrapportera tillbaks. Mm. Och att återrapportera tillbaks tycker jag är, är någonting som man som ledare måste lära och coacha sina säljare jämt. Mm. För gör du det på rätt sätt så, är det, eh, så, så ser du till att organisationen uppskattar säljaren lika mycket som kunderna uppskattar säljaren.
0: Ja, yeah. Okej, så du, så, och då för annars, händer, annars kommer allting i otakt? Eller?
1: Ja, ett exempel. Mm. Blunda. Ja. ja. Och, så, och så ser du framför dig en, en, en teckning över en, ett, ett jägarsamhälle. Det här jägarsamhället det är, du har en liten brasa i mitten. Du har några tält som står vid sidan om som är lite slarvigt uppställda med några djurhudar. Du har ett kadaver som ligger bredvid elden. Du har några kvinnor som sitter och pillar med någonting där. Du har en jägare som står med ett spjut lite längre bort. Och en jägare till höger han står med en pilbåge. Du har en liten sjö framför precis. det är en kanot uppdragen på stranden. Och du ser inte riktigt vad det är i kanoten. Men det kan vara ett nät eller det kan vara en, en säl eller någonting sånt där. Det springer ett litet barn på stranden. Och i horisonten längre bort så ser du berg och lite skog. Det här är alltså ditt företag. Det här är där du jobbar idag. Alla som jobbar i det här företaget Har ju sina arbetsuppgifter Jägarna som står där, vi kan säga att det är säljarna då. Mm. Så de har ju sina Områden att springa på Någon är jätteduktig på att springa i bergen Och hitta de, de bästa bytena uppe i bergen Och någon annan är inne i skogen, en tredje är i sjön mm. För det första så måste man ju leda Och styra sina säljare att de inte börjar Springa på varandras områden mm. För han med pilbågen Gör inte jättebra jobb ute i kanoten Nej. Eh, Dessutom är det som så att att leda och styra dem handlar också om och, och, tillgång och efterfrågan. Mm. För att organisationen kan bara gå i en viss takt. Och om säljarna släpar hem för lite kött till elden. Vad händer då?
0: Ja, då blir det ju det blir hungersnöd.
1: Det blir hungersnöd, mm. precis. Då är det ett stupa för de äldre och mm. sätta ut de i småbarnen i skogen. Usch,
0: ja. ja, det är hemskt. <laughs> Men vad händer om man tar hem för mycket? Ja, då, då kan man... Då blir det fullt med kött överallt. Då är kött, då kött överallt, kan, allt, kan vi expandera byn och... Ja, och det ja. är det folk tror. Ja.
1: Att det var bra, då kan vi anställa fler. Det är mm. bara det att det är 80 mil till nästa by. Mm. Så det, det, man hinner inte riktigt. Och, och rekryteringsföretagen, de, de hann inte för det var kö till, till rekryterarna. Just det. Och, och vad gör vi då? Jo, då, då försöker vi salta så mycket vi kan. Men, men grejen är att eh, köttet ligger och ruttnar. Mm. Och det är det som händer, jag menar dina kunder som inte får de leveranserna de har blivit utlovade, de blir sura. Och så pratar de med grannen över staketet hemma och så, så, eller med, med fotbollsmammorna i laget mm. och talar om att köpa inte av dem för vi köpte, vi blev lovade i guld och gröna skogar men, men det kom aldrig någonting. Mm. Så jag skulle säga att de säljare som gör det bästa jobbet det är de som tar hem lagom mycket kött till elden varje dag eller vecka. Mm. Så att organisationen kan växa i den takt som man tillsammans bestämmer
0: att så här jobbar vi. Just det som man klarar av så att det blir balans balansbating. Exakt. Jag brukar fråga sig vilket är det viktigaste kugghjulet i ett urverk? Ja, precis. <laughs> Alla måste förstå att man är en del av en helhet som ja. ska funka och titta ja, tillsammans. Exakt så. Ja, nice. Om vi tittar på det här med, för, för det finns ju om det är något område inom ett företag som, där det finns mycket styrmedel för man är så nära pengarna och sånt där. Så hur, hur ser du på det Incitamentsmodeller och sådana saker om man ska mäta av det?
1: Ja, eh, kopior, incitamentsmodeller, eh, nyckeltal eh, och så vidare och så vidare. Säljtävlingar och såna här saker. Mm. Jag tycker att det är samma, samma sak med de verktygen som det är som, med de verktyg som en, en snickare har, eller som en säljare själv har. Du måste förstå varför du ska använda dem för att använda dem. Eh, du kan förstöra otroligt mycket genom att lägga fel incitamentsmodell på en säljare till exempel. Eh, du kan skapa eh, interna konflikter. Du kan skapa eh, oroligheter. Du kan skapa eh, ledsna kunder. Eh, självklart så finns det, det med instrument så att du, du kan skapa tillväxt också. Mm. Men då måste du bygga bolaget på det sättet som du vill göra. Och då måste du välja de incitament och eh, belöningsstrukturer som du tycker stödjer den modellen du vill bygga. Ja just det. Eh, Jag vet många säljare som är, så att säga, är vana med att jobba med, med bonusar mm. eller, eller provision. Oh. Eh, och en del säljare säger jag vill inte ha provision. Jag vill inte ha jag vill en fast månadslön varje månad för jag presterar bättre då. Ibland har jag fallit i fällan och, 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 och lyssnat på det på, på mina medarbetare, egna medarbetare och sagt, ja ah, men okej okay, du får en fast plan. Fast jag märker ett tag efteråt i alla fall att det hade nog varit lite bättre med någon typ av provisionsincitament på mm. den här individen. Ja. Så, så, så frågan är egentligen bara så här, jag tror att det är högst individuellt varje gång. Så likväl som du ska hitta ditt eget ja, ditt eget kall, dina egna saker så, så har du din, din egen drivkraft. Mm. Och då, då gäller det att stimulera beteende med ett mängd olika verktyg som är individuellt anpassade efter vad du har för drivkrafter.
0: Aha, okej okay. det har jag faktiskt inte tänkt på riktigt att, det är, man, kan göra, att man kan ha en mängd olika incitamentsmodeller i men, samma Eva
1: kanske tycker det är roligast att få åka på konferens tillsammans mm. eh, för att vi vann en, en jätteaffär. Medan Åke vill ha alla pengar själv för han håller på byggen bygga en sommarstuga. Mm. Eller någon annan säger... För mig är inte så viktigt alls. Jag, jag fick ett arv av mina föräldrar här för ett par år sedan. Så jag jobbar bara här för att det är kul. Mm. Jag menar, du, du vet ju aldrig. Nej,
0: det är ju helt olika förutsättningar Exakt. Ja. Och, och om man tittar på... Har du några sådana här... Eh, m, nej, det där behöver vi inte styra på. Eller finns det någonting som du tycker off, är fel ganska ofta? Eh, bland våra kopior och sånt som vi har.
1: Eh, ja, det, det är det faktiskt. Eh, jag, jag, jag tycker att det är ett bra tecken på att man inte litar på sina medarbetare. Mm. Till exempel. Det är när man börjar mäta antal kundbesök. Mm, nu sticker jag ut hakan lite för att mm. det är många som gör. Ja, du ska ha x antal kundbesök och kundmöten i veckan. Och dina kundmöten får bara vara x antal minuter och mm. så vidare. Says who? Mm. Jag tycker någonstans att, att det är väl resultatet som är det viktiga. Mm. Så, egentligen så här, och, och, och Sen är det så att, sen kan du hjälpa din medarbetare eller kollega genom att hjälpa dem att strukturera sin vardag. Men det är en helt annan sak mm. att säga så här Jag tror du skulle lyckas bättre att nå ditt resultat om du hade fyra kundmöten i veckan. Eh, titta här, jag har lite bevis på det. Mm. Lite, lite uträkningar. Eh, istället för att, att tvinga att kundmötena är det vi mäter på. Mm. Eh, MQLer, mm. alltså Marketing Qualified Leads. Ja. Ja, att, att ge någon provision på hur många MQLer de skapar mm. vad är det för kvalitet i dem då mm. vad är resultatet, så jag skulle någonstans vilja mäta och följa resultatet och sen coacha verktygen för att nå resultatet, istället för att sätta mättalen för långt för, för mycket tidigare, för de mm. mäter fel saker
0: just det. Jag, jag kommer också ihåg jag lyssnade på en podcast där de pratade just om att mäta saker då var det, då var det så här, en av det var en av reporterna där som kom med en bekännelse, för att han hade jobbat i en butik och där, hade, där tyckte de att köerna till kassan var för långa. Mm. Så de ville, de ville se till att de som satt i kassan skannade varorna fortare. Det skulle gå fortare genom kassan. Mm. Och då hade de en leaderboard så att den som hade scannat liksom högst hastighet, flest varor, den fick ett pris så så här, för den veckan. Eh, och då var det så här, de fick ju exakt det de ville. För det var nämligen så här att då var, det, då var det ofta så att dyra köttbitar –sträckkoderna på dem var ofta lite knöliga. Ja, Vad hände med dem? De åkte ju rakt igenom oskannade. <laughs> ja. Så fel kan det bli. Ja,
1: exakt. I mean, you get what you measure. Ja, det är precis, ja. Om man
0: får exakt det man mäter. Precis. Det är det som är riskfaktorn i det här. Med med dem. Mm. 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 Bra, um, uh, då har vi det här med värdeskapande. Det är det som är grejen, eller hur? Absolut. Ja. Och eh, vi kände att det fanns, det fanns bra sätt att förstå vad kunden uppfattar som värde. Vi hade de tre benen där eh, ditt företags värde erbjudande och kultur måste stämma överens med din egen. och så
1: Absolut. Och, och, så måste, ja.
0: och kundens. Och kundens makt. Ja, det är en sån treenhet kring ja. kultur här och tro på någonting. Ja, det är det. Ja. Ja, absolut. Grymt. Eh, och sen så sa vi att säljarna måste förstå varför de håller på med saker- och inte bara bli påslängd en massa verktyg. Exakt. Förutom, man måste säga, jag hatar spin, Jag tycker det är så <laughs> eländ. Men spinn spin
1: kan jag uppfatta så. Det är otroligt manipulativt <laughs> ifall, ifall det görs på ett fullt sätt. <laughs> ja. Jag håller helt med.
0: <laughs> man blir utsatt för det där. Ja, <laughs> um, ja och, och sen så har vi då en sällledning som förstår att, det tycker jag var sjuk, sjukt bra, att, att förstå vad det är som driver varje individ. Snarare än att slänga på ett bonusprogram på alla och så kör vi. Exakt. Så det var ju superbra. Om vi nu om vi skulle tänka så här... Vad, om man nu skulle som säljledare... Eller vd för ett bolag här... Skulle vilja få mer av det här... För, för det känns som att det är lite svårt att ta på det här... Med värdekultur och såna här saker. Hur skulle du föreslå att man börjar? Vad ska, vi, vad ska man göra nu?
1: Oj, vad ska man göra nu? Alltså direkt efter att man har lyssnat klart?
0: Ja, men jag tycker det. Ta första steget. Det kan vara boka mötet eller göra något. Ja, jag, jag,
1: jag säger så här... Eh... Nummer ett så tror jag så här: vill man, vill man jobba med de här bitarna mera strukturerat, mm. då handlar det om att förstå sina medarbetares drivkrafter och matcha dem emot och se, har de samma drivkraft och mål som vi har på företaget och i organisationen. Om du tycker att de presterar och performar på den nivån du är nöjd med, då, då kanske det är bra. Men du kan ändå gå och sätta dig med dina medarbetare och fråga för att du ska prestera ännu bättre. Eller för att du ska nå dina mål som vi har satt upp här tillsammans. Vad behöver du då? Vad är det för någonting som du känner att du saknar? Eh, och eh, jag tror att sådana enkla frågor likväl som frågan om ringa till sin kund och säga. Är du nöjd med det vi har levererat? Känns det bra nu? Är det någonting du saknar? Många vågar inte göra de här sakerna- för de orkar inte ta hand om svaren- vare sig från medarbetarna eller kunderna. Just det. Så det är där utmaningen ligger, tror jag.
0: Snyggt. Jag tycker det var underbart bra tips- som är konkret och så, snarare än att man säger- oh, vi ska ta fram våra värde ord och så här. Glöm det, utan det där var en väldigt konkret fråga. Bra. Snyggt. Tack så jättemycket, Henrik, för att du kom hit. Tack själv. Tack. Det var allt jag hade att bjuda på den här gången- från Sälj-marknadspodden. Hoppas att du tycker att avsnittet var inspirerande- och att du nu har lite mer inspiration kring hur man ska tänka långsiktigt i sina kundrelationer och verkligen bry sig om vad kunderna behöver mer än vad man kanske själv vill sälja för ögonblicket. Och vad ni än gör ute så ska ni vara relevanta. Hej då!